0: Desde hace un buen tiempo, el término vacancia ha pasado de los labios sueltos hasta el conteo de votos. Los audios difundidos por el muy astuto y procesado congresista Edgar Alarcón, personaje que expresa lo bizarro que puede ser la política peruana, presidente de la Comisión de Fiscalización, muestran a un siempre fanfarrón Richard Cisneros y a una persona de confianza de Palacio en conversaciones ...que comprometen al propio presidente de la República Martín Vizcarra... ...y que han provocado un revuelo político que ha trepado en pocas horas... ...en voces que exigen la vacancia presidencial... ...ahora ya presentada como moción ante el Congreso. ¿Cómo es posible que un gobierno cuyo presidente... ...tiene tan solo un puñado de personas de confianza... ...esté en medio de un culebrón en el que participa... ...un personaje alucinógeno... ...y una secretaria que graba al propio mandatario y que ahora parece que conspira contra él. Pero más allá de las conversaciones que se deben aclarar, el presidente de la República puede ser procesado a partir del 28 de julio del 2021 y frente a un gobierno que tantas veces se ha disparado los pies, estamos delante de un tema que se requiere observar con sumo cuidado allí donde se quiere pescar a río revuelto. Todo esto se basa en la interpretación del artículo 113 de la Constitución peruana, que señala que el presidente de la República puede ser vacado por 1. Muerte 2. Permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso 3. Aceptación de su renuncia por el Congreso 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado y 5. Destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución Todos son supuestos objetivos, con excepción del numeral 2, que no lo es Sin embargo, esta parte del artículo se ha heredado históricamente desde la Constitución de 1839, nada menos Pero en el siglo XIX se entendía la incapacidad, incapacidad moral permanente como incapacidad mental permanente. En ese sentido, se podía entender también como un supuesto objetivo. No se trata pues, de una valoración ética, sino de una valoración objetiva, si es que el presidente se encontraba incapacitado mentalmente para proseguir en el cargo. Se requería, al igual que la incapacidad física, una evaluación médica psiquiátrica, digamos, para de declarar la incapacidad moral, o entre paréntesis mental, con la que el Congreso posteriormente procedería a declarar la vacancia del cargo de presidente de la República. Lamentablemente, en lo que va el siglo, siglo y sobre todo por haber sido utilizado para el caso de Alberto Fujimori, luego de su fuga del país, los opositores a los distintos presidentes, al ver que el presidente de la República no puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato, salvo por las causales específicas del artículo 117 de la Constitución, invocaron irresponsablemente la figura de, entre comillas, incapacidad moral permanente, para forzar una vacancia del cargo. Para ello, lo único que necesitan son votos. Luego se puede construir el argumento. Por ejemplo, mentir al país o cualquier otro. La acusación por boca de congresistas, varios que se mueven entre la mentira y la demagogia, puede ser tan elástica como peligrosa. Así se hizo también con Pedro Pablo Kuczynski y ahora se intenta hacer con Vizcarra. No ocurrió lo mismo con Alejandro Toledo, Alan García, o simple y llanamente porque la oposición no contaba con los votos suficientes, allí donde las ganas sobraban. Lo peor es que estos nefastos antecedentes pueden aparecer como premisa para vacar, digamos, al presidente elegido del 2021 y los posteriores. La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, en su informe de marzo del 2019, proponía la modificación de este numeral 2 del artículo 117 de la Constitución referida a que procede la vacancia presidencial por in permanente incapacidad física debidamente comprobada, declarada por no menos de los dos tercios del número legal de miembros de cada Cámara. Claro está, entonces acá desaparecía el término moral y dos en un contexto obviamente bicameral. Y aquí otro problema, una sola cámara como la nuestra se presta a situaciones arbitrarias como la que comentamos. En Estados Unidos, por ejemplo, la acusación constitucional impeachment tiene un procedimiento que requiere un tiempo más o menos prolongado y tiene además que ser aprobado tanto en la Cámara de Representantes, equivalente a la de Diputados, como a la Cámara de Senadores. Así ocurrió hace poco con Donald Trump, que se salvó gracias a los votos negativos en esta última Cámara, vale decir, senadores. En nuestro caso, no solo la acusación es subjetiva, sino que se aprueba en una sola Cámara existente y se puede proceder de la manera más rápida, como ocurrió en el intento de vacancia a Pedro Pablo Kuczynski. Dicho esto, ¿puede el Congreso vacar al presidente Vizcarra? Lo hará si consigue los dos terceras partes de los votos del Congreso. A escasos diez meses del fin del, de su mandato, Martín Vizcarra podría ser vacado por un Congreso que ha dado muestras claras de una irresponsabilidad extrema y que, gracias a que no existe reelección parlamentaria, los congresistas pueden terminar sus mandatos, dejando destrucción a su paso. ¿Quién sustituiría a Martín Vizcarra? Manuel Merino, presidente del Congreso y miembro de Acción Popular, al que le podrían estar brillando los ojos y quien podría promulgar y no observar leyes que están en el despacho presidencial cuando pase al otro lado, si el escenario así lo amerita lo que no pudo hacer por un lado podría hacerlo en el otro hipotéticamente entre la presentación de la moción de vacancia y la asunción del mando del gobierno provisional podrían pasar semanas con la enorme incertidumbre y el alto costo económico que esto generaría Merino tendría que armar un gabinete que en un plazo de 30 días como máximo debe presentarse al Congreso para solicitar el voto de confianza obviamente este gabinete sería parte de un acuerdo político eh, que previamente habría eh, tenido como resultado la vacancia del presidente Vizcarra. Acuerdo político que llevaría, por supuesto, a intereses ahora presentes en el Congreso para posteriormente pasar al Ejecutivo. Pero, ¿quién gana con esta vacancia más allá del de probable, probable interés personal que pueda tener Manuel Merino?, no necesariamente Acción Popular, Partido Merino, pues no solo están divididos internamente, sino que, de cara a las elecciones del 2021, puede ser visto como responsable de una vacancia que no necesariamente es popular. Se podría pensar en Alianza para el Progreso, cuyo representante ocuparía la presidencia del Congreso. Podría ser también UPP y Podemos, que destacan por su radicalismo y populismo a viva voz. O quizá estén pensando algunos en el Congreso, que dada la crisis en diferentes, diferentes frentes lo necesario sería prolongar el mandato congresal y presidencial, sin vizcarra por cierto, por un tiempo indeterminado. Esto que puede sonar descabellado en el Perú de estos tiempos no es descartable. Sin embargo, los congresistas que representan a partidos políticos en sus bancadas no necesariamente están alineados con sus líderes y sus intereses no tienen necesariamente la misma agenda eh, que provocaría. En otras palabras, que los candidateables, digamos, Keiko Fujimori, César Acuña, Alfredo Barranechea o Raúl Díaz Canseco, eh, Julio Guzmán, a los que se les puede agregar Verónica Mendoza, George Forsythe, Fernando Sillonis, Roque Benavides y hasta el mismo Hernando de Soto, no les conviene semejante este escenario y más bien si algo más previsible. Pero esto que podría ser racional... No necesariamente se impone, es decir, podría sobrevenir la vacancia en medio de una pandemia asesina, una brutal crisis económica y elecciones ya convocadas. ¿Puede haber algo peor?